0: Hola, esto es NRD Nuevo Radiodrama, si nos estás escuchando esta será la última edición de nuestra primera etapa, si nos estás escuchando es porque te interesa el radiodrama, en esta oportunidad las sugerencias para la escucha son variadas son dos dramaturgas son dos textos y dos espacios diferentes mentales y físicos así que prepara dos bebidas elige dos espacios y escúchalos en dos diferentes momentos de tu día y espéranos para la segunda parte de NRD nuevo Radiodrama Segunda edición
1: La importancia de nacer un martes por Angélica García Abedrán Personajes Ernesto el Padre,
2: Bernardo García, Marta, la madre,
0: Lorena Briscoe, Lucía, la hija,
1: Liliana Escobar. Marta sirve la cena. El plato fuerte es pollo a la cazadora con finas hierbas, ensalada de arándanos con vinagreta hecha en casa, y el postre son bizcochuelos de cerezas recién cortadas, como los estipula el decreto los martes en que no pasa nada. Don Ernesto, el padre, decide sentarse en la silla de Lucía, su única hija, que tiene una almohada que nunca han quitado desde que era pequeña. Lucía se acerca corriendo a la cocina cuando huele los bizcochos de cerezas recién cortadas que ha preparado Marta, la mamá, quien está embarazada de Isabel. Tiene aproximadamente ocho meses de gestación.
0: No, 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 quietita, ni creas. No, 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 primero lo primero. Voy a lavarte las manos y a la mesa.
1: ¡Uno más. ¡Están calientes! Y si no los pruebo así después de comer pollo, no podré degustarlos bien. Me sabrán más a pollo que a cerezas. Sería una humillación para las cerezas. ¿Quieres humillar a las cerezas?
2: Lucía.
1: Papá está sentado en mi silla encima de mi almohada.
0: ¿Oh? ¿Pero qué pasó? ¿Qué, qué, qué pasó?
2: No, no, no sé, solo a lavarse las manos, comer el pollo a la cazadora y ya veremos cómo pedimos disculpas a las señoritas cerezas.
1: Y a mí por espichar mi almohada.
2: <risa> nena
0: <risa> no, 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 señorita Ey, ¿dónde va? ¿Qué está haciendo? A
2: lavar... No, no, no A lavarse las manos ah.
1: Permiso
2: Vaya Marta ¿Somos duros? Y cuando nazca el bebé ¿Le va a dar muy duro? Es mejor consentirla ahora Para que después... ¿Para no... qué? ¿Qué?
0: ¿Qué? qué? No va a pasar nada, va a amar el bebé y además siempre la consentimos, ¿tienes miedo?
2: ¿Miedo? No, me hace mucha ilusión que tengamos otro bebé en la casa, Lucía o sea, crece tan rápido que extraño tener un ser pequeñito gateando por todos lados. Ah.
1: Ya, Poli.
0: Ah. Hola. Vení, <ríe> mi amor, ¿quieres dos porciones de pollo o solo una?
1: Solo una, porque si me das dos, me demoro más en acabar. Y solo pienso en los bizcochuelos de cereza.
0: ¿Y si te quedas con ganas de pollo?
1: Mis ganas de pollo entienden que hay bizcochuelos de
2: cereza. <risa> A ver, ya está siendo muy raro este asunto. ¿Qué tienen los bizcochos de cereza para que provoquen tantas ansias?
1: ¿Qué tienen? Por favor, papá, ¿has perdido el sentido del olfato y el gusto? Es la perfección, es blando, suave, su suavidad masajea la lengua. Cuando baja la garganta se va deslizando como en un rodadero y cuando llega a la panza, la panza canta como si fuera poseída por los dioses y las cerezas son pequeños besitos a la pancita. ¡Ja, <risa>
2: Marta, ya, Marta, por favor, quiero ya uno de estos pastelillos de cereza. Quiero pisitos en mi pancita y quizás, y quizás, y alguien quiere, viene un monstruo, muchos le hace cosquillas a los no.
1: no. ¿Y me dará sonrisas en la panza cuando llegue el bebé?
0: Las sonrisas serán ilimitadas, mi amor, y nunca se irán de tu pancita. Solo que ahora, a un ser igual que tú, va a poder sentirlas también.
1: ¿Crees que le gustarán, mamá? ¿Crees que le gustaré?
0: Claro, te va a amar. Lo único es que estos, peces, Estos amiguitos que te gustan tanto, eso sí hay que compartirlos.
1: No, 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 no. Estoy segura de que Isabel va a odiar las cerezas y los bizcochuelos, así que no tendré de preocuparme para nada. Tranquilos, quietecitos que ustedes son y van a ser siempre solo míos.
2: Bueno, bueno, el querido pollo a la cazadora me hace ojitos que quiere dar besitos a mi pancita.
1: Los únicos, los únicos que pueden dar besitos en la panza son los bizcochuelos. Lo siento, querido pollo a la cazadora.
0: ¿Amor? Mira... ¿Pueden ver algo por la ventana? Qué raro, por eso como un sonido de jubia. Pero... Pero es imposible, ¿no?
1: ¡Yo voy, yo voy!
2: Eh. Tranquila, Marta. Hoy no llueve. Hoy es martes. Y los martes nunca pasa nada. Son días de pollo a la cazadora y bizcochuelos.
0: Sí, 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 es verdad. Perdón, solo que me. No sé.
2: Es que la
1: Mamá, papá, ya, ya miré por la ventana. Y debo decirles que hoy martes no llueve. ¿Sí? <risa> Mamá, es el ruido de Isabel que muere de hambre. Así que hay que sentarse y comer pollo a la cazadora y unos deliciosos bizcochuelos. ¿Sí? Ok.
2: Ven, ven.
0: A Pongamos la radio.
1: Y ahora aquí en Martes de Hogar, vamos con la canción de los mar. La canción del día más maravilloso de la semana. o oh no, querido Jorge, es el día que esperamos con ansias, el día en que no pasa nada. Todo es pollo a la cazadora, olor a bizcochuelos con cerezas, los jardines brillan como si los invadiera un sol alegre y agradecido. Después de muchos años de intentar implementar un día sin hacer nada, ganó. El martes, día en que no pasa nada. Y luego de tropiezos, incertidumbre y mucho miedo, podemos decir que el mundo cambió. Y cambió para muy bien. ¿O oh, no, mi querido Jorge?
2: Pues el martes tenía algo especial desde siempre. Era un día sin gracia, ni inicio de semana como el lunes. Ni mitad, como el miércoles. Uh
1: -huh. Ay, Jorge, ahora cómo amo los martes. Tantos días con prisa, trabajo y malos ratos, que lo mejor es saber que hay un día, un instante en que no pasa nada. Los hospitales. Los sí, Los centros comerciales. síos. No nacen niños, no hay muertes, no se corta un solo árbol, no pasa nada. Es maravilloso, aunque no podría soportar dos martes seguidos.
2: <risas> Ajá. Es bonita la tranquilidad y no tener que hacer nada. Mm.
1: Ni venir aquí, sepan oyentes y policía. Este programa
2: es pregrabado. <risa> no, o sea, apágame si pues no me gusta no. esta canción. Pero pero qué, ¿Qué haces? No ¿En la lucha que enfrentas?
1: Mamá, ¿por qué mí? vas a quitar la canción de los hoy? martes? Un día que no.
0: Puede. No, 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 no escuchen, no, Chueve, no, no, no quiero escuchar esa can... no. ¿Qué te pasa? No.
1: Mamá, estás muy rara para hacer martes.
0: Rala. No, no. Solo que me ha. Ah, me ha dado un antojo insaciable de un bizcochuelo de cereza y creo que. Creo que me los comeré no. todos.
1: No, esta barriga, señorita Comelona, no tendrá. No, no, no vas a tener mis bizcochuelos de cereza. ¡Dame el plato! Eh,
2: los tengo, los tengo, son míos.
1: <risa> ¡No!
2: ¿Ve? ¿Eh? Míos.
1: Ernesto, Ernesto, ¿sientes la lluvia? Ernesto, ¿lo siento? ¡Me encantan los martes! Lo que más me gusta, por supuesto, después de los bizcochuelos de cerezas, es el olor de los jazmines. Es increíble que huelan tan distinto que los otros días. Yo creo que ellos sienten la tranquilidad y por eso huelen así. Y si los miras detenidamente, parece que su color cambiara me gustan mucho, me gustan los martes
2: van más, más despacio y aún así siempre siento que son cortos, los lunes cuando me preparo para dormir me invade una sensación que llamo premartes, y sueño más plácido no recuerdo ninguna pesadilla y cuando abro los ojos y es martes, sonrío y no me preocupo por nada o bueno sí, por comer por respirar y por
1: ser feliz ¡No te tienes que preocupar Ay. por ir a trabajar! ¡Es magnífico! ¿Papá, no te gustarían más martes a la semana?
2: No, le quitaría la gracia. Lo que hace especial este día es que es solo uno a la semana. Es perfecto.
1: ¿Has imaginado una vida con muchos martes?
2: No, nunca. Sería un caos. Y en vez de ser maravilloso... ...se volvería una tortura... ...todos los días tranquilos... ...no... ...es imposible...
1: ...sería... ...bueno... ...debo decir que... ...me gustaría un poco... ...todos los días... ...comiendo bizcochuelos de cerezas...
0: ...Lucía... ...si serás una marranita... ...comiendo todos los días bizcochuelos... ...y a mí sí... ...me gustaría más martes... ...los jazmines crecerían más rápido... ...y nunca perderían su color... ...bueno... No martes completos, pero sí más días con sensación voy, de calor.
2: Voy a la ventana. A, a ver, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con los jazmines?
1: Ay, mira, papá, parece que te sonrieran.
2: Ah, sí, es, es verdad. Sonríen como tú y mamá. Ven, vamos a la mesa. Ven, Lucía. Vamos a comer. Uh -huh. ¿Me pasé la ensalada?
0: Sí. Les mm -hmm.
1: sí. Acabé. Acabé.
0: Comenzé. Ahora sí llegó la hora. Ay, Lucía. No, eh, Lucía, por favor. Lo siento, pero sé que es mucho pedirte, pero puedes esperar a que acabemos, papá, el
1: ah. Está bien, lo haré porque los amo. Y es martes. No quiero que acabe hoy, además, los miércoles. So...
0: No, 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 señorita, ¿cuál es la regla? Pero,
1: vivir el martes en presente. No pasado ni futuro. Vivir el martes en presente. No pasado ni futuro. Era muy divertido ese comercial, ¿te acuerdas?
2: Claro, claro. Uh -huh. Y me acuerdo cuando empezaron los martes, la gente iba a enloquecer, no entendía nada. Un día en que no pasa nada, al principio pasaba de todo, peleas, los niños gritaban enloquecidos, la gente salía de sus casas y las apaleaban, los hospitales atiborrados de mujeres a punto de dar a luz, pero poco a poco fuimos entendiendo y pollo a la cazadora, eso sí que sabros.
0: Eso es un plato que nunca comíamos antes, porque antes no había tiempo. Se trataba de poner el pollo con paciencia para que absorba su sabor y jugos. Tomar las verduras, pecar despacio para que ah, queden en tamaños perfectos. Mm. ponerla a hervir y poner a ver cómo hierven y mezclan sus colores. Y luego tomar el pollo y partirlo suavemente. En un solo sartén, como todo se va revolviendo. Y por último... ¿Ves cómo rocias lentamente un orégano, albahaca, y la nariz se impregna de esos olores que ningún otro día podía percibir? Porque la prisa le ganaba el olfato. Si empiezas y... a
1: hablar de los bizcochos y todavía no me como uno, voy a llorar, mamá.
0: No, no, está bien, mi amor, está bien. Apenas eh, puedas comerlos, hablaré de ellos.
1: <risa> la comida, la comida te quiere mucho, mamá. ¿Me quiere? Sí, eres tan dulce, tan suave. Bueno, no todos los días, los lunes eres bastante malgeniada. Y los jueves, bueno, ni yo soporto los jueves, nacen todos los niños. Y ese ruido, ¡Ya viene! ya viene, ya viene, corran que ahí viene. Es horrible. Me prometes que el jueves que nazca Isabel, no saldrás como loca a decir,
0: ya viene, ya viene, corran <risa> que ya viene. <risa> Tengo razones para odiar los lunes, es una tortura que los lunes siempre me tropiece con un asfalto. Tú, tú, siempre te Yo, olvidas tu tarea. No, no señora,
2: ¿cómo es la regla? Vivir el martes en presente, no pasado ni futuro.
1: Vivir el martes en presente,
2: no pasado no, pasado, no futuro.
1: futuro.
0: Vivir. Eh, bueno, bueno, <risa> te la sabes. Si lo odiabas al principio. <risa> Fuiste, sí, no, 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 no me hagas silencio, sí, señor, fuiste el de los que votó en contra de los martes en que no pasa nada. Me acuerdo de que decías que era, ah, oh, una idea hippie y que no aportaba nada a la sociedad, ah. ni a la economía.
1: ¿En serio? ¿Estabas en contra uh -huh. de los martes? No me imagino la vida sin los martes en que no pasa nada.
0: Existían y... ¿Sí? ¿Y qué? Y vivíamos muy cansados, los jazmines estaban a punto de extinguirse, peleábamos muchos, nacían muchos, muchos niños y los niños nunca comían con gustos bizcochuelos y la comida sabía mal, porque nadie tenía tiempo de comer, para respirar, para no hacer nada.
2: Bueno, Ay. no todo era malo, aunque ya casi no recuerdo esos días, fue una buena elección.
0: ¡Mi buena elección! Tú votaste en contra.
2: Bueno... Ahora me gusta que hayas ganado, hippie.
0: Ah, pues esta hippie es la mejor pastelera de bizcocholos y cereza. Sí. Bueno, ahora sí, yo, yo acabé. Lucía, yo que tú afanaba a papá.
2: ¿Acabas de decir afanar? Uh -huh. No es un verbo permitido los martes.
0: Ay, es verdad. Es solo que me han au, entrado unos antojos que, no
1: sé...
2: Me falta un trozo y acabo.
1: Mamá, hace un rato dijiste que sentías como si lloviera, ¿crees que...?
0: No, 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 era una tontería, era una tontería, confundí el ruido de la estufa. Es que los jazmines
1: están... Nada, nada, solo lo recordé y ya.
2: ¿Qué le pasa a los jazmines ¿Han dejado de sonreír?
0: siguen sonriendo, solo que se han cansado
1: un, un poco de reír tanto sí, ¿no? sí es, ay, tontadas, papá ¿puedes subirle al radio?
2: Eh, claro no, no quieren comer eh, ¿quieres que lo deje en esta emisora? es la de Jorge la locutora la efusiva
1: <risa> la efusiva <risa> me gusta, déjala ahí mamá, de verdad ¿ya no escuchas como si lloviera?
2: ¿llover? Es Mar, oh. Lucía. Los martes nunca llueve. O bueno, los martes de ahora.
1: ¿Cómo eran los martes cuando llovía?
0: Feos, oscuros y morían de miedo y tristeza los jardines. Y no solo ellos, todas las flores. Pero tú eres de la generación de los martes bellos
1: en que sonríen las flores. ¿Y mi hermana de qué generación será?
2: Pues de la misma de la tuya.
1: No, no, no puede ser. Debe ser de otra generación. Por ejemplo, la generación de los sábados. No tendría sentido que fuera de la misma mía. No tendría nada. Ya verán, qué envidia, qué emocionante pertenecer a una nueva generación. ¡Qué boom! Cambió algo.
2: Ah. Lucía, ahora sí que nos hacen falta esos bizcochuelos, ¿no?
1: Ah.
2: Marta. ¿Qué? ¿Qué haces mirando a la ventana? Ay,
0: nada, nada. Pienso en lo que dice Lucía, tiene sentido, ¿no? boom ¿Recuerdas el miedo que teníamos cuando empezaron los martes, en que no pasa nada? Todo era incertidumbre. No entendíamos. Muerta. ¿Recuerdas aquel martes en que te dio ese dolor tan fuerte de espaldas y nadie te pudo atender? Pensé que... Sí. Y con el tiempo aprendimos.
2: Y le enseñamos a Lucía. Y Lucía, tú le vas a enseñar a tu hermana. Y si... ¿Y, y si qué?
1: Y si todo boom cambia, ella me va a enseñar a mí.
0: Mi niña de los bizcochuelos. Aprenderás muy bien.
2: Bueno, si era por mí, yo, yo ya acabé y voy por estos bizcochuelos. Me los voy a comer todos.
1: Mamá. Mamá. ¿Por qué te agarras la barriga? Mamá, ¿por qué lloras? Mamá. ¿No? ¡Mamá, está lloviendo! ¿Está lloviendo? ¡Se le fue el color a los jardines. No. ¡Mamá, qué jueves crees que nazca Isabel! ¿Este o la semana que viene?
2: ¡Hoy es martes! ¡Hoy no pueden ¡No, Marta! ¡No! ¡No, no dejes! Es que... déjame poner mi mano
1: no, no, no papá, no la toques, tranquilo mamá, déjame mamá, tranquila <ríe> mamá, mamá, ¿qué es eso? Marta. ¿sangre? ¿eso es sangre?
2: Marta Marta, ¿Ya viene? no, es ya
0: vienen, corren que ahí
1: no, no, mamá tranquilos, papá mamá. hoy es
2: martes, hoy es martes no
1: Ahora vamos con la lectura de los martes. La calma nos aferra a lo más bello y oscuro que guardamos en nuestras almas. La calma es ese instante en que los sentidos se agudizan y reconocemos colores, olores, texturas. Leemos labios, ojos, la calma es un instante en que se prohíbe hacer cualquier cosa. La calma es el regalo que nos dejó este decreto. Por eso los martes son sinónimos de calma. La calma que necesitábamos para construir una sociedad diferente. Gracias a todos aquellos que han hecho posible que existan los martes en ya que viene. no ya viene. pasa nada. Ya viene. Corran que ahí, corran que ahí, porque sin hacer nada cambiamos el día. Ya estilo. viene,
2: Corran que ahí viene. Los
1: en que no pasa nada.
2: Decreto no, si
1: 2020,
2: no. 2020. Los martes, martes en que no pasa nada. Marta hoy no. No. Hoy no Marta. Aguanta Marta. Hoy no, hoy es martes. No ¿Acuerdo? <ríe>
1: Tranquilos, tranquilos, papá, mamá, todo va a estar bien. Tendremos miedo, mucho miedo, pero nos vamos a adaptar, el mundo se va a adaptar. Al principio pasará de todo, peleas, niños gritando enloquecidos, casas quemadas, parques destruidos. Gentes apaleadas en la calle, hospitales atiborrados, pero nos adaptaremos como siempre. Isabel, te vas a adaptar a la importancia de nacer un martes.
0: Private Joke de Paola Barrera
2: Axel Bernardo García
0: Jewel Liliana Escobar Estamos en un amplio estudio de un canal de televisión con algunos muebles viejos En la pared del fondo una ficha gigante con el rostro de María Eugenia Dávila Un detective Axel abre la puerta se asoma mira para todos lados Entra en actitud de alerta. Lleva gabardina, sombrero, tenis blancos. Luego entra otro detective, June, por otra puerta. Muy sigiloso y todavía mejor vestido. Más joven y más guapa que Axel, el anterior.
2: Yo llegué primero, June.
1: No es verdad, yo llegué antes que tú a este canal.
2: Eso no lo puedes comprobar de ninguna manera.
1: Claro que sí, hay cámaras.
2: Tienes razón, podemos revisar las cámaras o podemos resolver este caso.
1: Tienes razón.
2: ¿Cómo entraste a esta oficina?
1: Fácil, llegué al canal, una mujer me dijo que la siguiera, que ya venía tarde, me dijo que mi gabardina estaba perfecta, que el vestuario es un hit, que por favor pasara a sala de maquillaje. Yo le pregunté antes que dónde estaba el baño y ella me señaló un pasillo atrás a la derecha. Llevo 15 minutos buscando el baño, todavía tengo muchas ganas. ¿Y tú? ¿Cómo entraste?
2: Igual. Yo creo que nos están confundiendo con personal de apoyo. ¿Con quién? Extras. ¿En serio? Yo llevo 20 minutos buscando la sala de maquillaje.
1: Sabes, Axel, lo he pensado y creo que nos están confundiendo.
2: Es posible. Estoy desubicado.
1: Son construcciones complicadas, recuerda nuestra diferencia de edad respecto al tiempo que hace que construyeron este canal, aunque en tu caso deberías estar ubicado, tienes 35.
2: Nací en el 84, clasifico en esta generación.
1: ¿Ah, sí? ¿Tú crees que puedes entrar y salir así nada más? ¿Como si no fuera importante? Nuestra generación en realidad tiene que lidiar con muchísimos problemas. ¿Tú crees que es como decir, soy millennial, y ya? No, señor, es muy difícil. Axel, por ejemplo, eso de pertenecer, el transmilenio, la fidelidad, el compromiso, qué problema esa vaina, ¿no? La estabilidad.
2: Envejecer y todas esas preguntas que no nos dejan estar tranquilos, como eso de que la vamos a romper, ¿cómo la vamos a romper?
1: ¿Cuándo la vamos a romper?
2: Pues, ¿qué es lo que hay que romper? Mm. Mi instinto me dice que hoy vamos a encontrar algo sobre esa mujer.
1: Sí. Hoy, 29 de diciembre de 2019, después de dos años de investigación, nos hemos acercado por ahora a la pista más contundente sobre la misteriosa mujer.
2: Mujer gracias a la que no nos hemos logrado graduar ni aprobar el curso de Contrainteligencia Nacional.
1: Eso es culpa, en tu caso, de la brecha generacional, en el mío del bachillerato por decreto.
2: Ay, cállate, sí, aquí hay cámaras
1: Cámaras, no micrófonos
2: Eso no lo sabemos
1: En fin, comencemos Organicemos prioridades, ¿de acuerdo? De acuerdo ¿Cuáles son las pistas?
2: Bueno, mis papás insistieron Después de decirme que De, de, de cuando me voy de la casa, ¿no? Porque arrancaron... Axel, con el... Axel,
1: ah. sí ¿Cuándo te vas a ir de la casa? Ya estás grande
2: Hay que pensarlo bien
1: al menos una habitación, algo. No sé. Tienes que desprenderte, soltar, arriesgarte.
2: ¡Cajul! Maldito límite generacional, me tiene vuelto mierda. Tengo muchas cosas en la cabeza, no sé cómo resolverlas. Por ejemplo, ¿por qué un video en el que no pasa nada es más interesante que una foto? <risa> Bueno, en fin, mis papás después de decirme que soy un fracasado Me dijeron que esa mujer aparentemente es actriz
1: El director nos dijo eso desde el primer día ¿Que es actriz? Sí, Axel Tienen razón tus papás
2: ¿En que la mujer es actriz?
1: ¿En que eres un fracaso?
2: Bueno, no lo vamos a discutir más, ¿bien? La mujer es actriz Y es muy raro que llevemos dos años buscándola Y si es actriz... ¿Por qué no ha salido en ninguna de esas revistas de farándula? ¿eh?
1: De acuerdo, en eso tienes razón, es muy extraño.
2: Nadie la nombra. Esa mujer es todo un misterio.
1: Es cierto. Y tenemos que resolver este caso como los detectives de antes, los de verdad.
2: Como dijo el director, sin YouTube.
1: Sin celular.
2: Sin Facebook.
1: Sin Instagram.
2: Para acercarnos a la generación anterior, me siento... Muy orgulloso de nosotros dos, de nuestra manera de acercar el tiempo, la generación X y los millennials, I love it. <ríe> eh, mira que bueno, like.
1: Like.
2: Eso, like.
1: Eso, sí, estamos, estamos trabajando como los detectives de verdad, como los de antes. Investigando, yendo al lugar de los hechos, hablando con los testigos, escribiendo en libreto chiquita y todo.
2: De acuerdo, vamos a acabar con ese paradigma que nos han puesto encima, la vamos a romper. Güey.
1: Ah, ya entendí que hay que romper. Me encanta. <risa> Las generaciones anteriores creen que la nuestra es una generación de estúpidos, que podemos perder interés fácilmente, incapaces de adquirir un compromiso, que somos inestables y dependientes de aprobación constante. Y no, vamos a demostrar lo contrario. ¿Estás de acuerdo, Axel? Axel.
2: Ah, ¿ah?
1: Que si sí estás de acuerdo.
2: Sí, total, es verdad. Vamos a cambiar ese concepto. Me gusta. Like. Relike. Eh, bueno, recapitulemos.
1: Bien, estamos en uno de los dos canales privados de televisión nacional buscando a María Eugenia Dávila.
2: María Emilia Ávila.
1: No, Axel, es María Eugenia Dávila. ¿Qué? He
2: estado investigando por dos años a la persona equivocada. Pero
1: ¿cómo puede ser posible, Axel?
2: Es el nombre que tengo escrito acá, mira.
1: ¿Es verdad? ¿Está mal escrito?
2: Muy posible.
1: No, no, solo es posible. Está mal escrito. Lo estoy viendo.
2: Estoy de acuerdo. Lo estás viendo y te estoy dando la razón. Seguramente está mal escrito. Tengo dislexia.
1: Carajo. ¿Cómo es posible que me haya tocado trabajar con el detective más estúpido de todo el curso?
2: En eso yo no estoy de acuerdo. Jiménez, el que ha repetido segundo semestre por cuatro años, es mucho más estúpido.
1: No, es por la broma que le ha hecho el director durante cuatro años. Ah. Ya sabes, la educación en este país también es un negocio. Te voy a explicar. Jiménez aprobó el segundo semestre desde la primera vez que lo hizo. Ahora, Jiménez nunca ha cuestionado al director porque lo admira mucho. Le cree todo. Y si el director le dice que perdió el semestre, Jiménez le cree. ¿Por qué? Bueno. Porque confía en él. El director le dice que cada vez que repite el semestre, le ha hecho un gran favor al país. El resto de agentes están ocupados en cosas como las chuzadas, las investigaciones al senador Uribe o de Brecht, la Viallano, Tuango, la Jep, las Cortes, los... ¿Cuántos van líderes sociales asesinados? Los ecologistas, María Eugenia Dávila.
2: Jiménez es un estúpido y punto. Y si el director le dice que perdió el semestre es porque lo perdió por eso, lo perdió por estúpido.
1: Axel, volvamos aquí. Contexto. Estamos buscando a María Eugenia Dávila, ¿de acuerdo?
2: De acuerdo. Ok.
1: María Eugenia Dávila es muy importante para el país.
2: Ese nombre es información nueva para mí, pero estoy de acuerdo.
1: Bien. Ahora, aprovechemos que nos confundieron con personal de apoyo en la entrada al canal. Podemos investigar todo el día, hasta que alguien nos diga quién es esa mujer y descubramos cuál es la telenovela en la que ella actuaba y que tanto le gusta al director.
2: Un momento, un momento. No teníamos que encontrarla nada más.
1: Axel, hay que encontrarla, llevarle una foto que compruebe que María Eugenia es María Eugenia y debemos averiguar cuál es la telenovela que ella hizo y que al director tanto le gusta. Carajo. ¿Cómo será el rostro de María Eugenia Dávila? Eh,
2: bueno, no, mira, no. no es... hmm. Bueno, ¿sabes una cosa?
1: Pero un momento, estoy pensando
2: Lo que te voy a decir es muy importante, Yul
1: Ok, solo déjame pensar un momento Si vamos a los archivos del canal y preguntamos por ella directamente
2: Yo no he encontrado maquillaje y tú no has encontrado el baño ¿Cómo vamos a encontrar los archivos, por favor?
1: Tenemos tiempo, me dijeron que la escena mía va dentro de 45 minutos A propósito, tengo el capítulo 16, ¿tú?
2: ¡Ay, yo también! ¡Qué
1: interesante! Vamos a estar juntos en el capítulo 23.
2: Ah, es genial, pero antes quisiera decirte algo muy importante.
1: Da, dame un momento, dame un momento que me están llamando. Ya vuelvo y me lo dices, ¿no es? Okay,
2: ya, ya, ¡Para! ¡Jules! Es el caso más fácil de resolver que me ha llegado a mis manos. De hecho, ya está resuelto. ¡Jules! ¡Listo!
1: ¡Listo! Listo, esto se pone cada vez mejor. No me lo vas a creer. Me ofrecieron un contrato.
2: ¿Un contrato?
1: Sí, para trabajar en esta producción como actriz. ¿Actriz? Haciendo un personaje de detective. Cuatro meses. 20 millones por mes. Que porque estoy empezando. Increíble, <ríe> un detective de mentiras gana más que uno de verdad. Me dan alimentación. Pero me salieron con el cuento de que tengo que pagar el 40% de la EPS sobre la factura mensual.
2: ¿8 millones de pesos? ¿Qué? Es lo que tienes que pagar de EPS sobre la factura mensual.
1: ¿Cómo sabes?
2: Soy muy bueno en matemáticas. Ah, ¿sí? Sí. A
1: ver. 2 por 2. 4. Por 2. 8. Menos 4. 4. Si vas por la calle 80 en Bogotá, eh. en un Transmilenio, a 60 kilómetros por hora, sí, sí. el Transmilenio se estrella, sí. hay 33 heridos, a los más delicados los llevan en ambulancias y a otros los llevan en una camioneta
2: 4x4. 16.
1: Sí, tienes razón, son 8 millones de pesos.
2: ¿Y qué le dijiste?
1: Que ya volvía, que tengo que ir al baño.
2: Yo tengo que decirte algo muy importante.
1: Sí, déjame ir al baño, por favor.
2: Julie, si te pierdes, ¿cómo vas a hacer para volver a esta misma habitación? ¿Y esa foto... ¡Ah, de...
1: sí! Yo busco la foto de esta señora que tenemos aquí detrás y listo.
2: ¿Ah? De permiso.
1: Permiso, voy al baño.
2: ¿Es una mujer? Parece un gato. Todo en este lugar es impresionante. Primero cualquiera puede ser actor. Segundo, ¿para qué quiere el director de la contrainteligencia nacional información sobre María Eugenia Dávila, actriz de televisión que realizó variadas novelas exitosas en los canales nacionales? Tenía un rostro particularmente hermoso, fácilmente identificable, inconfundible y que todo el mundo sabe que ya murió. Tercero, es importante comprar gafas el doctor me dijo que tengo hipermetropía severa y avanzada. Yul.
1: ¡Oh, qué alivio! Oh, eso fue más rápido que un hombre. Bueno, ¿te imaginas? Yo podría venir al canal todos los días y tener tiempo de ir a los archivos y preguntar por María
2: Eugenia Dávila. Ok, Jul, me parece bien y sé que no tienes experiencia como actriz por lo que creo que te va a ir muy bien, ¿sabes? Además, tienes razón, si tú logras venir todos los días, vamos a tener una imagen de María Eugenia Dávila, aunque hace rato te estoy diciendo que tengo algo importante que decirte y tú me ignoras y eso no me gusta. Está bien, Axel. Es que en serio, no no, no me gusta, no me gusta nada.
1: Discúlpame, Axel.
2: Es que me, me ignoras y eso uf, su, su lastima. Claro, ¿Por qué me fastidia a la gente que me gusta? Shit.
1: No, no te pongas tan profundo, Axel.
2: Yo intento decirte que yo sé quién es María Eugenia Ávila. Vi sus novelas con mi mamá. ¿Qué? Sé que murió el 9 de mayo mm. del 2015, hace cinco años casi.
1: No, buscaste en Google, tramposo.
2: No, Yul, mi mamá y yo vimos el homenaje que le hicieron cuando se murió. Luego mi mamá y yo vimos, te voy a enseñar a querer, una novela buenísima. Lloramos juntos.
1: ¿Por qué no me habías dicho? ¡Axel, estúpido! Hace cinco años llevamos dos años buscándola.
2: Yul, ¿recuerda? Mi dislexia, ¿vale? Yo estaba buscando a María Emilia Ávila.
1: Axel, maldita sea, me siento como Jiménez el que ha repetido cuatro veces el segundo nivel del curso de la Contrainteligencia Nacional.
2: ¿Por qué, Yul? ¿Ya tenemos el caso resuelto? Nos vamos a graduar del curso de Contrainteligencia Nacional y la vamos a romper.
1: ¿Me dijiste que te voy a enseñar a querer? ¿Es una telenovela?
2: Pues sí, buenísima.
1: ¡El director nos hizo pasar por idiotas! ¿Recuerdas cómo nos pidió que investigáramos a María Eugenia? Sí Dijo Muchachos, les voy a enseñar a querer este oficio Busquen a María Eugenia Dávila y una imagen de mi telenovela favorita Y ya con eso le habrán hecho un gran favor al país
2: ah, Es maravilloso cómo se siente el deber cumplido
1: ¡Ah, ¡Oh, ¡Es el estúpido! ¿Qué? El director se burló de nosotros Él ya conocía las respuestas al caso que nos puso a investigar ¿No te das cuenta?
2: Lo que pasa es que tienes celos porque yo descifré el caso como en cinco minutos y tú te demoraste dos años, dos.
1: Tú estuviste dos años buscando a la persona equivocada.
2: ¿Pero y qué? Encontré a la persona que era en cinco minutos.
1: Ay, mira, Axel, ya no importa lo de María Eugenia. Ahora lo importante es saber qué es lo que están haciendo sin Jiménez, sin usted y sin mí. ¿Entiende? Hay algo importante que está pasando en la contrainteligencia nacional y no quieren que nosotros lo sepamos.
2: Bueno, ¿qué podría ser tan importante y qué pudiéramos dañar?
1: ¿Usted es una persona honesta? Sí. ¿Solidaria? Sí. ¿Capaz de defender al inocente, denunciar al culpable y defender los intereses de los demás por encima del suyo propio? Sí. ¿Yo también?
2: Entonces... No entiendo cuál sería la razón para que nos saquen del grupo de contrainteligencia nacional. Pero ya, ya, ya vuelvo. Un, un momentico, me, me están llamando.
1: Claro. No cuentan con nosotros precisamente porque estaríamos en capacidad de denunciar cualquier anomalía, acto indebido, interés personal, encubrimiento, corrupción, mermelada, chuzada, apropiación de tierras, fondos malversados, enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos. Eh, uf.
2: Oiga, me, ¿me ofrecieron un contrato para trabajar en el canal?
1: Un momento. ¿Has visto las noticias?
2: Sí, las vi con mi mamá y también lloramos.
1: ¿Qué es lo que está pasando por estos días?
2: Los pocos políticos honestos que hay están perdiendo sus curules. Después todos estaban votando por aprobar las objeciones de la JEP y están quitando impuestos de las regalías a las empresas y las van a poner a pagar al pueblo. Se llama reforma tributaria. Quieren inhabilitar las cortes. Matan líderes sociales todos los días, algunos frente a sus hijos se robaron un montón de plata de hidruituango, de la Vial llano, violaron empalado a una mujer en el parque nacional, siete militares violan a una niña en Vera, eh, el salario mínimo no es nada, pues habríamos
1: podido hacer algo, ¿verdad?
2: Sí. Habríamos podido movilizar al país, decírselo así de frente. Sin embargo, según mis investigaciones, los periodistas de este país no tienen libertad de prensa. No pueden decir la verdad. Les pagan por no hacerlo. Habríamos tenido que denunciar por Facebook, Instagram, YouTube. No como antes.
1: Entonces, ¿nuestra generación habría podido denunciar, hacer algo?
2: Sí, ¡Mierda!
1: Nos hicieron creer que somos unos idiotas. Nos mantuvieron alejados de todos esos procesos por resolver un caso sin importancia. Y a todos los de nuestra generación nos distraen con videos de pendejadas en YouTube y nos hacen creer que solo podemos hacer videos de pendejadas.
2: ¿Nos manipularon?
1: Sí, somos buenos haciendo videos de pendejadas, pero podemos hacer algo más. ¡Carajo! ¿Alguien ha logrado algo con las protestas?
2: Sí, los estudiantes... Ellos pararon el año pasado reclamando sus recursos. Son los únicos que consiguieron un acuerdo. Los indígenas de Bolivia y Perú lucharon por su territorio en el Amazonas y nadie lo puede explotar. En París todos salieron a las calles. ¡Los, ¿Los chalecos, chalecos amarillos! ¡Es
1: increíble! La contrainteligencia nacional es un fraude. Nos estaban distrayendo con estupideces para que no hagamos nada.
2: Julio, esto es muy grave. Tomemos una decisión.
1: Pobre María Eugenia. Menos mal, ya se murió. Déjame pensar. Pero, Yul. Cállate, déjame pensar.
2: Yul, ay... Yul.
1: ¿Qué es ese? Humo. ¿no? ¿Qué es ese? Humo. Uy. Ay, me siento rara. Ay, todo me da vueltas. ¿Qué es eso? Axel, ¿recuerdas quién es el dueño de este canal?
2: El dueño de más de la mitad del pa... De... Uh,
1: ¿Qué es esa alarma? ¡Tírate al suelo, tírate al suelo! Que... ¡Se fue la luz! ¡La luz! ¡Ayúdenme! ¿Qué, ¿Tenemos... Ay, qué ¿Tení?
0: Operación Dávila, terminada find the private joke